0: こんにちはシリ,アルトークですシリアルトークではアメリカを中心に D2C リテールテック次世代ブランドについて発信していますこの番組では毎週発行している私たちのニュースレターのトピックやニュースかリテール関連のニュースを雑談しながらお届けしているポッドキャストですはいということで今回はるくサプラーチェーンの話をしていこうという感じなんですけど宮武さんに気になったニュースを紹介していただければ嬉しいです
1: 。と気になったニュース、まあ、そうですね、その。あの、僕のそのアメリカのサプライチェーン周りの情報って。あの、まあ、いろんな場所から来てるんですけど、やっぱりその。はい。レックスポットのライアンピーターさん。はやっぱり大きくて、えっと、彼も最近話してた記事とかがあるんですけど。まあ、そこで。やっぱり話してたのが、まあ、そのコロナの影響で。あのやっぱりその輸入、輸入量が 20% ぐらいアップしてるんですけど、あのまあ、ただやっぱりそのアメリカのインフラがそこの 20% アップに、えー、持ってないっていうところで、まあ、そこの,あのいろんな具体的な課題の部分は、えーまあ、過去のシリアルトークのポッドキャストでも話したと思うんですけど、まあ、そこのじゃあ、そこの状況が復帰したのかっていう話。え、があって、まあ、特にその最近ですと、そのアマゾンでしたり、はい、あのアップルもそうですけど、なんか今年で、ま、そこのサプライチェーン周りの課題は解決するみたいな、え、雰囲気を出して、え、いると思うんですけど、それがま、実態としてどうなってるのかっていうところと、まあ、なぜアマゾンとアップルがそれを言えて、他の会社が言えないのかっていうところ、うん、で、確か沼さんもなんか、あの、最近、あの、そういう、アンダーマーとかでしたっけなんかそういうのを
2: 、課題抱えてる会社が出ていますよね。そうですね。なんか業績予想を下げたか、実際にその業績が悪かったかで、うん、すごいそのサプライチェーンが原因ですみたいなことをなんか言ってたと思うんで、んまあかなりあの、影響してますし、ナイキのその、ナイキのスニーカー仕入れて売っているところ、うん、なまあ、ナイキ自体もそうなんですけど、当たり前ですけど、はい、そこ仕入れて売ってるところも、なんかナイキからその納品がなくて<か>、<笑><笑>売上げ立てらんなくてやばいみたいなのをどっかで見ました
1: <笑>確かにやっぱりそこら辺はやっぱりいまだに課題になっていまして特にそのアメリカでで後ほどちょっとに日本っていうかそのグローバルでどういう影響があるかっていう話もしますけどそのアメリカの,そのライアン・ピーターさん,さんが話しているところが今のアメリカの港の,そのキャパシティっていうかそのオペレーションレベルあのアウトプットを生産のレベルっていうのが、あの、ケニアのモン,モンバサに港があるんですけど、はい、そこと同じレベルだ<笑>と言ってて。なるほど。<ー>それ結構やばいんじゃないかっていう話を。イメージつかないだけでしょうイメージつかない。<笑>で,<笑><笑>で、逆にその、例えばその、えー、オランダでしたり、えー、そのアムステルダムとか、はい、えー、の港を見ると、24時間自動化されてるんですよ。なるほど。なんで、その技術はすでにあるのに、アメリカがそれを取り入れてないっていう話で。うん、で、そこで、まあ、いろんな課題があるっていうところでで、もなんでそこは技術的な問題ではないっていうところで、そこを導入すればいいので。ただ、えっと、一つあるのが、その、えー、労働の問題。うん、えっていうのがあって、えその、港の、その、オペレーターの人たちが、その、まあ、その、いろんな、その、なんですかね、港でしたり、その、クレーンの運用をする人とか、はい、いろんな人をもちろん採用しないといけないんですけど、その採用元っていうのが、実は一つの組合からしか選べなくて。で、アメリカの西海岸、全部一つの組合、その労働組合があって、それが港のその仕事をする労働者の組合なんですけど、そこからしか、えっと、選べないと。でえっと、さらに、そこが毎日その、えー、同じ人をもらわないんですよね。うーん毎日違う人が違う場所にアサインされたりするので、いわゆるチームとして一緒に進化しないといけないのに、それが毎日違う人が入っているので、そこでまあ進化できないっていうところが一個、うん、1個、えー、ありますと。でもちろんその中国とかえー、もうそのオミクロンの影響で、いろいろやっぱり影響が、えー、あって、あの、えー、最近ですと一番、えー、最大、中国最大級の港が、えー、2、3週間ぐらいシャットダウンしたりとか。うん。で、それが一人が、一人の従業員がコ,コロナになったから
0: 。うん、それだけで
1: 。それで全部シャットダウンしてしまうので、まあちょっとそこら辺がどう、今後そのオミクロンで中国とか影響するのかっていうのは一つ見どころかなっていうところで、うん、で、やっぱりそのもう一つその気になっているのが、はいえー、アメリカでのそのあの課題がえー、っとより悪くなっていて前回話した時から、えー、であのコロナにコロナになってからその輸入の量って実はそこまで上がってないんですよね一、うん、回上がってそこからずっとフラットだったんですけど、はいあの、それがあの、ただその、待ってる船の数は増えてるんですよ。ん
3: なんで、でね、本来
1: であれば、国に入るそのもの,の量は増えてないのに
3: 、うーん。
1: でも、より延長されてるっていう、よりその待ち時間が長くなってるっていう、その国のインプットとアウトプットが、何かしらミス,ミスっていうか、ミスマッチが起きてるっていう。ところは一個気になってるところで。で、えっと、アメリカ政府に聞くと、えっと、えー、そんなに問題になってないみたいな雰囲気になってるんですけど。<笑>実はそれ、これって、あの、実は一個のトリックでやってて、あの、アメリカの、アメリカ政府のこの待ち時間の計算方法っていうのが、あの、えー、コンテナ船がいくつ、いくつその、あの、待ってるか。はいで、ある、例えばわかんないですけど、例えば100、えー、100キロ範囲で、その、あの、えっと、100, 100個の,そのコンテナ船が待ってるみたいな、いう形で、えっと、計算してるんですけど、まあ、それが、まあ、果たしてそれが正しい、その指標なのかっていう問題が1個あって、で、なぜかっていうと、最近アメリカ政府が、えー、あるルールを、えー設けて。まあ、あの、そのル,ルール自体はめちゃくちゃ問題あるわけじゃないんですけど、あの、ある程度その、えー、港のすぐ近くに船が待ってしまうと、はい。いろいろ汚染とか、なんか、まあ、あいわゆる、あの、空気が悪くなってしまうので、うんもっと、もっと外で待ってくれと。<笑>もっともっと先に待ってくれと。で、そうすると、あの、アメリカ政府はカウントしない範囲内にいろんな船が待ってる状況になってて<笑>、え
0: ー、<笑>それ
1: で結果なんか待ってる船の数が下がってる風に見えるっていう
0: アメリカ政府はやっぱり問題解決その難しいからちょっと待ってっていうの感じなんですか根本的に解決するのは本当に長期プロジェクトですもんね
1: そうですね。でもそこも、なんか、まあ、まず多分指標が間違ってるので、うん、<笑>その、コンテナ船の、その、待ってる数を、で見てしまうと、それは、なんか、何か知らなかっそれを解決、その、結局その数字ベースでインセンティブってもらったりするので、うん、あの、なんかそこが一個間違ってるのかなっていうところで、解決はしたいんだろう、けどで実際、何がじゃ起きているかっていうとそのフレックスポートとかが何を見てるかっていうとその、えー、実際にグッズが届くまでの時間ていうのを見ていてで、えっと、一応、コロナ前ですと、えー、平均50日間だったんですよで正直、それでも高いんですよでなぜかというと、えっと、その船が中国からアメリカまで届くまで。<笑>あの、届くまでに、15日間しかかからないんですよ。うん
3: 。
1: で、残り35日間、あの、その港でプロセスされたりとか
3: 。うん,うん。なん
1: か、今、シカゴに行ったりとか、うん、も多分いろんな、ちょっといろんな場所に行ってから、ようやく、そう、あの、届けられるので。そと届くっ
2: て、その、のリテーラーっていうか、ブランドとかの倉庫に届くってことそうですね
1: 。あなるほど。なんで、それが50日間かかってたっていうところが、それがコロナ前ですね。で、今現在何、どこまで行ってるかというと、115日間
0: 。ばーい。
1: <笑>で、115日間かかると、多分、あの、沼田さん、そう、これは、この課題を多分、あの、もし、
2: これだけ上がったらわかると思うんですけど、需要予測ってもうできないじゃないですか。そうですね。もう、例えば、年末、ね、売るやつを、な、な、まあ、夏とかに、<笑>まあ、は、で、結構、発注はさ早めにやったりはしますけど、そ,そうですね。作ってから、さらに、運ぶだけで3ヶ月ってなると、結構きついっすね。<笑>いや結構ですよね。なえー、って120日間なんかヶ月ぐらいかな。4ヶ月ぐらいですよね。いや、きついっすね。だから、それまでに、全部作らなきゃいけないじゃないですか。<笑>はい。それは辛いですね。<笑> 4ヶ月の需要予測って、50日間でも
1: 難しいと思うんで、それを4ヶ月となると本当に厳しくなるっていうところは。うん、それ
2: はみんな NFT 行けますね。<笑>そうで
1: すね。行<笑>っちゃいますよね。<笑>ちょっと間にってなりますよね。いや
2: 、そうですね
1: 。なんで、あのー、まあ、一時期、その、10月の間なんですけど、その、世界で50万コンテナ船が待ってた状況だったりして、合計30ビリオンから50ビリオンぐらいのプロダクトが海の上に、うん、いましたと<笑>。まあ、なんで、やっぱりそこら辺の、何ですかね、あの、フォーキャストのデマンドとかが、あの、すごい難しくなると、だからこそペロトーンとか、あの、そこが、まあ、よ、読み間違えたっていうところもあって、その、あの、在庫を作らないっていう判断になって、まあそこでいろいろ株価とかも落ちてましたけど、あの、まあそれも、なんかペロトン、もちろんその社内の問題っていうのも一部あったと思うんですけど、一部はこういうサプライチェーンの問題でもあったのかなと思いますし、じゃあここがどこを一番影響するのかっていうと、まあおそらくそういう DTC 系の会社とか、その大手よりも、うん、その、もう少し小さめの会社っていうところになると思うので、えー、逆にそのアップルとかアマゾンですと、そのサプライチェーンに一番影響力を持ってる方々ですし、そのコロナ前ですと一番安くは、あの、あの、コストを払えたんですけど、今だともうコスト高くても取りに行きたいと。で、逆にコストを高く払うとプライオリティされるので、ん<ー>うーんそれで解決できるっていう力を持ってるっていう
2: のはやっぱすごいなと思
0: うんで、ね、います。いやー、うん
2: 、なんかそうですよねアマゾンとかとその倉庫の契約をめぐって争っても絶対勝てないってどっかで見た気がします<笑>その<笑>予算の規模が違うから本当そうですよね。それこそ
1: ウォルマートもえっと今年かな今年か去年11ビリオンぐらいサプライチェーン周りで投資してるわけなので、あの、それを出せる会社ってほぼいないっていう、うん、えところで、まあ、こういう、あのー、まあ、だからこそ、あのー、前回のポッドキャストでも、前回というか、その、前回のサプライチェーン周りのポッドキャストでも話しましたけど、やっぱりその、大企業がそういうサプライチェーン周りの会社を買収するっていう流れは、やっぱ今後も、え続くのかなというところで、で、まあ、その、なんとなくその値段感でどうなってるかと言いますと、そのコロナ前ですと、だいたいコンテナ船、はい、え中国からアメリカに、えー、の中、あの、コンテナ船っていうのが、たい2000ドルぐらいかかったんですよね。1>, 1コンテナあたり。で、えっと、あの、そのコンテナ船の値段もすごい、あの、上がり下がりがあるんですけど、一時期2016年で550ドルまで下がった時があったんですけど、あの、それが今だとだいたい20系あたり。うん、<ー>なんで、10倍、えー、っていう価格帯になっていて、で同時にその、まあ、航空あの飛行機で運ぶ手段っていうのもあると思うんですけど、うん、飛行機も 5, 5倍の値段になってるので、えー、なんで結局そこも1個、商品としてあるんですけど、そこの逆にその何社か DTC ブランドが言い始めてるのが、それもあのいい風にも捉えられると
3: 。うーん
1: なぜかというと、新しいプレイヤーがすごい入り,、うん、入りにくくなった。
2: <笑>うんうん最近、その iOS の問題と、このサプライチェーンと、まあ、あと競争も増えたっていうのもあって、D2C の企業が減ってるっていうのはなんかあるみたいですね。うん。で、逆に今 Web3 が大人気っていうか、そのアメリカの話なんですけど。<笑>確かにね、そういう障壁にはなってますよね
1: 。なんで、やっぱりそういう消費とかがあって、その D2C 系の会社っていうのはすごい影響されるなっていうところと、あと実はもう一つ、あのー、これはアメリカだけではなくて、全世界、まあ日本含めてなんですけど、影響する、うん、え課題っていうか、えー、変,変化が、えー、来年の1月1日ですね、から、えー、行われる予定なんですけど、えっと、えー、国際開示機関っていうんですかね
2: 、えー、が
1: 、えっと、定めてるルール、ルールが、えー、ルール変更が来年起きるんですけど、それが何かというと、えー、っと、全世界の船、まあ、そのコンテナ船含めてですけど、あの、えー、二酸化炭素の排出量を、えー、ー 13% 下げないといけないですと。そのルールが今出て、えー、まあ、これから出るっていうところで、で、それがその、カーボンオフセットできるのであればいいんですけど、うんうん、それが NG らしくて。<あ>えー、オフセット
2: じゃダメなんですね
1: 。オフセットじゃダメなんですよ。うん、なんで、オフセットだったら何かしらなんかうまくいくと思うんですけど、うん、じゃあ、その根本船を作り直すかっていうと多分誰もやらないので、そうすると、どういう形で二酸化炭素の排出量を下げるかというと、多分オプションって一つしかなくて、スピードを落とすしかないんですよ、でえっと、スピードを 30% 落とせば、その 13% の二酸化炭素の排出量、13% 下げ,下げられるんですよ、でもそうすると、今すでにこれだけあの待ってる船とかそのあの、時間がかかってるサプライチェーンが、さらにさ,あの<笑>さらに今スピード、スピードダウンしてしまうと。いうところを考えると、えー、この課題っていうのは、えー、今年だけではなくて、来年にも続く可能性があって、来年はよりそのグローバル、えー、で影響が出てくるのかなとは思いますね、えー
0: 、ス,ピスピードを落とすしかないんですか
1: <笑>でもし、しかもスピードを落としても結果見ないんですよ。結果、そのグッズをはんあの配送しないといけないので、<笑><ん>結果全、何も変わらないんですけど、ただその、あの一線あたりそこを下げてると言えるっていうだけなんで、なんで、その,あの国際開示機関がそこ,そこの,なんかその判断を覆すとか、そういうのがあれば、ちょっといろいろ変わると思うんですけど、うんうん、今のところそういう。日本の会
2: 社も出てことですよね、グローバルでって話だったら。
1: おそらくそうなると思います。でしかもそのにも日本に行く船も含まれるので。う,
2: ん,うん。さらに遅くなるとなんかキャッシュフロー的にもやばそうっすよね。そこ結構危ないと思うす。<笑>そもそも<笑>
1: 物が届かないです。そうそうそう。それを売れ、売れない、売れない状
2: 況でキャッシュってもらえないので<笑>。なんか素材、なんかま、場合によっては素材とかだけでも先に払ってるケースってあるじゃないですか。はいはい、はい、工場で最後、そうですね。すね組み立ててか、その工賃としては、あの、納品されてからっていうのはもちろんあると思いますけど、素材は先になんかブランドが買って確保しててとか、うん、そうなるとそのお金がちゃんと返ってくるのが、ね、さらに遅くなって、<笑>場合によってはその素材が来ないですからね。で、下手すると、それ、アマゾンマーケットプレイスで売ると、なんかさらに100日間、お金入ってこないので、<笑>なんか、お金入ってくるの、1年近く先みたいな、うわーあその、届くのにさらにね、あの100日、100何十日かかってかってなるとね、いや、結構きついっ、ね
1: 、そうなんですよね。なんでそこら辺もちょっとブランドとしてどうするのかっていうところで、だからこそそのアマゾンとアマゾン配下に、配下っていうかさ、アマゾンで売ると、そのアマゾンのそのサプライチェーン周り、うん、えに乗れるので、まあそこがやっぱりアマゾンの強さだなと思うんですけど、うどうなるのか、特にその小規模のブランドさんとか、まあ,、ね、まあアメリカですと D2C 企業がどうなるのかっていうのは非常に難しいところだなと思
2: いましたね。うん、やっぱ、卸売りが多い、なんか、小さい会社は一番きついでしょうね。うん、なんか、自社チャンネルメインだったら、ま,あ、まだその、自分たちのところ届いてからの、その、キャッシュの回収早いと思うんで、うんうん、さらに卸とかだとね、なかなかしんどそうだなって思いました。
1: そうですよね。なんでうん、あそこのキャッシュフロー周りと、需要予測周りと、えーうん、そもそも物が届かないっていう問題と、いろいろ全部重なってしまうっていうところで、プラス、まあ、沼津さんが言ったように、iOS、えー、なんか Google も同じようなことをやるって、うん直近で報道ありましたけ
2: ど。<ー><笑>もう30区ですよ。<笑><笑>いや、<笑>やっぱだから日本から売った方がいいんじゃないですか<笑>日本から一挙で言って飛行機で届けるのが一番早いんじゃないですかで意
1: 味ないんじゃないですかだって結局港に入れないんで
2: 。まあ、あの、飛行機で届けるんだってまだ早い飛行機の今値段、日本から値段ってどこまで変わってないんですか、ね、<ー>まああれだろうね。カー、カゴ配送みたいな感じになると高いんだろうな。多分国際配送で個人の家に送るとかだと、まだあんま変わってないと思うんですけど
1: 。なんか基本的に飛行機、飛行機でのその、あの、郵送の時は、郵送っていうかその、あの、その時は、あの、えー、もともとその、その、アジアから行く、えー、ものの半分がそのコマーシャルエアラインで、まあ、いわゆるその一般、あの、うん、一般の人が乗る飛行機の中に、えー、入ってたんですけど、今、そもそもそこの飛行機の数がすごい減ってるわけなので、ああ、確かにね
2: 。そうするとおそらくそこも
1: 値段は上がってるのかなと思っていて、もしかしたら日本から、ですと、そこまで下がってないかもしれないですけど、そこら辺がちょっと気になるポイントですよね。いやまあ、とまあ、とりあえず船は多分もう無理ですね。<笑>
0: うん例えばなんか,か、カナダとかに一回送っカナダの港に一回送って、アメリカに届けるみたいな、<あー><笑>そういうやり方もあるのかなって。
1: カナダも、えっと、ありえるんですけど、やっぱカナダに行く分の、やっぱりコストっていうところと、カナダからアメリカに入るっていう、そこを国をまたぐので、多分そこのコストっていうのが一個あるのと、なんであの、アメリカですとテキサスとか、うちに来ないかみたいな話ってあるんですけど、それも結局、回らないといけないので、そこのコストも上がりますし、あの、結局そこで、そこで列ができるだけなんで、あの、最終的にあんまり変わらないっていうのが一応フレックスポートの意見らしくてあそうなんですねはい
2: 、まあ、テキサスからねニューヨークとか逃走ですもんねまあカリフォルニ
1: アとそこまで変わらないと思いますなんでまあそこら辺をアメリカが本当になか解決できるかっていうのがすごい難しいところでその労働のところは解決できる可能性は、うんうんい,いのがあるんですけどただ、ここの労働のところも、実は、5ヶ月後に大きな課題になる可能性があって、あのその組合の,あの契約が切れるんですよ。うんでそこの再交渉を行わないといけないんですけど、大体再交渉ってうまくいかなかったりするので、でその時に何が大体起きるかというと、ストライキが起きるんですよ。うんでそうすると、るね、えっとこれも確か2015年かなんかにアメリカで、1>, 1回、このストライキが起きて3、3か月から半年ぐらい、誰も西海岸に輸入できなかったんですよそれ、起きたらもうやばいですね、やば
2: いですね、
1: <笑>これだけもう待ち時間があるのに、さらにって言われるともう
2: 、もうだめじゃないですか<笑>いや。結局、去年起きたサプライチェーン問題が、全然今年になっても解決され,されないんじゃないかってことですよね。まさにそういうことですね。あの、逆に課題が
1: 悪くなってる、課題が悪化してるっていうところで、<笑>あの、なんか、そうですね大、大手の会社はまだそこの、あの、避けられる部分はあるんですけど、それ以外の会社は結構きついんじゃないかっていうところですね
0: 。でも政府がどうにかしないといけない、政府が動かないと変わらないですよね、これはもう
1: 。だと思いますね。ただ政府も、なのでその港アメリカの港ってその日本だとわかんないですけどあのアメリカの港はその各州が管理しあ各町が管理していて各都市ですとそ,のあのそこの政府、自治体ってその港のことをどう思ってるかっていうところってさまざまだと思うんですけどその国として多分考えるべきで国としてはすごい、めちゃくちゃ重要なアセットなので。なんで、その国がそこを乗り取るっていうとことは、まあ、一案としては、あるかなとは思うんですけど、そこも難しいっていうところと、あとは、まあ、最近、そのアメリカ政府が、その、まあ、その、いろんな、あの、ソーシャルプログラムとかにお金出しているんですけど、そのうち一応17ビリオンぐらいは、えっと、港に向けて出しているんですけど、ただ、その、詳細をライアンさんが、その、あの、フェイクスボートのライ,ライアンさんが読んだときに、あの、ほぼ、ほぼ、その、施設のアップグレードにお金が入ってなくて、うーん基本的に何かのアンケートとか、何<笑>かの調査とか、<笑>いや、そこじゃないんだけどな、みたいな感じで、えっと、やっぱり、まあ、まあ、やっぱ政治だなっていう思,思っちゃいますけど。あのなので結局そこのアップグレード、港のアップグレードっていうのはおそらく出てこないっていう話ですね
2: 、うん、もうスタートアップの参入余地ないですか、その港の効率化。で結局、新しい港を作る意味はないので、うんあ
1: の、そうすると今の既存の港にそれを入れられるかっていうところで、フレックスポートが入ってない時点で<笑>、のかのスタートアップ、入れるのかなっていうの<笑>っていうところなんですよねうんうん
2: フレックスポートが、もう港作るしかないんじゃないですか、超全自動化された。<笑>
1: ちょっとソフトバンクからお金を持ってもらって
2: <笑>ソフトバンクの残<笑>ファンドの残り全部必要になるぐらいの金額ね<笑>そうですよね
1: <笑>確かシンガポールも今アップグレードするために20ビリオンぐらい使ってるんで<ー>ですよね<笑>ちょっとビジョンファンド全部を<笑><笑>ビジョンファンド3ぐらいになっちゃうかもしれない<笑>ビジョンファンド3は港でしたと
0: でもなんかいろいろ政治問題とか考えると新しくもう一から作る方が早いかもしれないですね<や>確かに
1: 逆にでも、もう置く場所もないですし。あの、そうなんですよねけ。結局港って限られたところにしか置けないので
3: 。
1: 作れる場所が限られるってことね
2: 。そうですね。まあ結局その戦略的にいいポジションじゃないといけないので。うんうん、多分その、そうだよね。感染輸送のその道路のね事情とかそういうのをうまく、そういうせなきゃいけない感じ。まあまあでもそもそもアメリカ
1: の港が、あの、一番大きな船を対応できない状況なので、すでに。うん、<笑>そ
2: れこそ問題なんですけど。この辺をちょっと
1: 、
2: うん。イーロン・マスクの出番じゃないですかもう、う、あの、地下、地下。地下じゃなくて、<笑>港も。<笑>港も。<笑>宇宙も。<笑>直結の港。ああ、いいですね。確
1: かに。<笑>確かに、それをノットボールにタンネルと、つ、つ、トンネルとつなげてそうそう、も
2: うコンテナ、うん、あ
1: のがブワーんとすごい速度で、コンテナがもう地下で
2: 、地下でみたいな、それ,それすごい発想ですね
0: 、確かに、斬新ですね、
2: <笑>いや、単純に、ねはい、別に彼がやるわけじゃなんでもないんで、た<笑>だその雑談なんですけど、これ、<笑><笑>もうイーロ
1: ン・マスクに全部解決してもらいましょう。<笑>もう宇宙もそうですし<笑>あので電気自動車もそうですし<笑>
0: <笑>そうですねじゃあちょっとこんな感じで今回は終わりにしたいと思います今回も聴いていただきありがとうございましたニュースレターでも毎週発行しているのでぜひ概要欄からチェックしてみてくださいそれではまたさようならさ
2: ようなら,うならありがとうございます